0: Thank you.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Spicotte. Ce matin, nous sommes que trois. Nous sommes ensemble, mais nous sommes avec le texte biblique et c'est bien là l'essentiel d'être ensemble avec ce texte biblique. Comment ça va, les gars? Ça va. Ça va bien. Gentiment, hein? <rire> Non, non. Alors vous êtes vous êtes peut-être surpris parce que nous avons nous n'avons pas avec nous notre invité de, de la semaine Pierre ne pourra pas être là pour les deux derniers jours et donc nous le remplacerons à la volée on pense bien à lui il a une urgence familiale donc voilà on pense bien à lui pour pour tous ces moments mais ça ne nous empêchera pas de continuer à interpréter les textes à en parler à en discuter et on va continuer avec les textes des annonces messianniques qu'il nous a proposées. Euh, donc merci déjà à lui. Et euh, enfin, on verra si on le remercie. Hein. À... <rire> Il faudra voir ça. Et donc ce matin, on est dans Zachary. Euh, est pas forcément le, le texte qu'on lit le plus souvent le matin, encore une fois. Mais vous voyez Caspicotte, on n'a pas peur de prendre des textes de l'Ancien Testament. On n'a pas peur de prendre des textes qui sont un peu compliqués. Bon, lui, en fait, il n'est pas très compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Euh, tout non, non, matin. non, il est, plutôt, <rire> il est plutôt bon, il est plutôt sympa. Donc, on y va, on regarde ça ensemble.
2: Danse de toutes tes forces, ville de Sion. Oui, pousse des cris de joie à Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Ephraïm, il supprimera les chars de guerre. Et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat. Il établira la paix parmi les peuples. Il sera le maître de la mer morte à la mer Méditerranée et du fleuve Euphrate à l'autre bout du pays. Le Seigneur dit À cause de l'alliance que j'ai faite avec vous, confirmée par le sang versé, je vais libérer ceux qui sont prisonniers au fond d'une citerne sans eau. Prisonniers pleins d'espoir, revenez dans votre ville bien protégée. Aujourd'hui même, je vous l'annonce, je vous donnerai le double de ce que vous avez.
1: Et voilà pour notre annonce messianique. Euh, donc, quand je parlais de Pierre euh, tout à l'heure, c'était notre invité euh, de la semaine, hein, pour ceux qui se demandent qui est Pierre. Euh, non, mais Gérard,
3: voilà. Gérard il le... Enfin il a posé la question hier donc on peut lui répondre mais c'était à la fin de l'émission donc on n'a pas eu le temps de lui répondre donc Pierre il était enfin, il est prof euh, de physique chimie au campus Adventiste de colons salève voilà prof de physique chimie et euh, comme on l'avait dit euh, lundi en début de, de semaine spéciale avec lui euh, il, est, il était pasteur dans la Fédération France Sud
1: c'est ça exactement bon alors on, on va sur le texte hein, euh... <coughs> Qu'en est-il de ce texte-là Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus Peut-être déjà, on a on a vu très clairement hein, dans ce Zacharie 9, euh, 9, 9, 9, euh, c'est que euh, ben, on a quand même une annonce qui est assez sympa. Jésus qui monte sur un sur, enfin euh, j'ai déjà fait l'interprétation en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on voit directement que Jésus est rentré dans Jérusalem avec un annon. Euh, est-ce que ça, ça pose la question hein, quand même J'ai vu, est-ce qu'il n'a pas forcé un peu le trait, quoi Parce qu'il a quand même demandé à ses euh, disciples d'aller chercher un anon. Bon, voilà, Il devait connaître le texte. Il a peut-être un petit peu joué sur euh, sur cet aspect-là, non
3: ben, euh, Merci moi, une
1: t'avoir je... abonné. Hein, je... Ouais <rire> ouais.
3: Merci merci. Ça nous aide bien là ce, cette introduction. <rire> euh... <rire> eh ben du coup j'ai perdu ce que je voulais dire, David. Je
0: ah non, mais je pense que le Nouveau Testament est conçu pour nous démontrer, pour nous pointer sur Jésus en tant que réalisation des prophéties. Donc forcément, euh, des fois, on se demande si, euh, voilà, qui prédit qui euh, ou qui réalise quoi. Donc, euh, puisque forcément, euh, ces textes de Zacharie sont, existent depuis un certain temps. Ici, si, euh, ce texte, il va introniser euh, le Messie comme roi. Et Jésus va à la fois effectivement euh, réclamer le titre de prêtre, le titre de roi, le titre messianique, euh, et c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez intéressant pour son époque en tout cas, puisque d'autres avant lui avaient essayé de, de le faire, euh, certains même avec un certain succès, euh, je pense à la révolte des Maccabées avec euh, toute une lignée euh, d'individus qui se sont fait sacrés grands prêtres et qui étaient en même temps des rois en Israël. Euh, mais Jésus est le seul qui va vraiment en fait, euh, réussir à donner une euh, légacy à la prospérité et vraiment montrer que c'est lui le vrai roi, le vrai Messie, le vrai prêtre. Enfin bref. Il bon, est. Il faut le quand même dire, David, attends,
3: euh, une parenthèse la révolte des Maccabées, ouais. hein, ça se passe euh, <rire> en gros euh, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est voilà, ouais. quand même une guerre civile qui a lieu, et dont on a, on a des écrits, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon biblique. C'est ça.
1: Bah canon biblique protestant.
0: Oui, voilà.
3: <rire>
1: oui. En oui, mais le seul, le vrai, le pur, quoi. Ah
3: oui, d'accord. De... Ça,
0: de... Ça fait partie. Excusez-moi. En tout cas, euh, mmh. effectivement, de ces temps euh, de révolte euh, aussi contre l'occupation. Euh, donc à l'époque, c'était l'occupation des, euh, des Perses, euh, de l'Empire sélucide, et Jésus va lui aussi venir dans un temps d'occupation. Et donc, en fait, pour moi, en tout cas, c'est important, ces récits-là, parce qu'on peut imaginer, du coup, l'attente réelle des disciples de Jésus de se dire « grâce à lui, l'histoire peut se répéter ». Et quand Jésus entre dans Jérusalem sur cet annon, euh, ben forcément, en fait, les gens, quand ils disent, euh, ils, ils mettent les palmiers, et puis ils font les palmes, et puis ils disent « voilà, voici le Messie, voici le roi », on peut imaginer que dans leur tête, en fait, la délivrance, elle est censée être là, elle est censée être proche, elle est censée être immédiate. Or, il y aura une délivrance, mais pas forcément comme ils s'y attendaient. Et pour euh, nous aujourd'hui, hein, dans l'espérance que nous vivons en tant qu'Église, euh, qui se veut aussi messianique, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire, euh, bah, attention, parce qu'on continue, et je vois qu'on continue à essayer de fixer des dates et à essayer de préciser les événements, euh, mais encore une fois, Dieu reste libre en fait, d'appliquer les choses telles qu'il décide.
3: Alors, moi personnellement, ce texte de Zacharie 9, c'est... Euh... J'ai envie de dire c'est mon texte messianique préféré. C'est vrai que des fois, j'ai un peu du mal parce que, je, comme tu disais, David, euh, voilà, des fois, on ne sait plus trop euh, si le Nouveau Testament, ils n'essaient pas de coller à l'Ancien Testament. Et, euh, et des fois, je trouve qu'on a des lectures de l'Ancien Testament où tout de suite, allez, ça, c'est forcément ça, c'est forcément Jésus qui était déjà annoncé. Alors, pas, ça ne veut pas dire que tout est faux. Des fois, ça peut être un peu euh, tiré par les cheveux. Autant ici, euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui est beau, qui est simple, et qui, moi, m'interpelle énormément. Voilà, je ne vous le cache pas, c'est mon texte messianique préféré, parce qu'il y a un contraste énorme à ce verset 9, où il y a cette phrase « il est juste », alors là, super, oui, c'est ce qu'on attend, c'est quelqu'un qui vient nous délivrer, quelqu'un qui vient rétablir la justice, il est victorieux, donc là, tout d'un coup, on le voit, euh, l'armure, le sabre à la main, et puis, euh, chers amis, ça y est, on va passer au fil de l'épée euh, tous nos envahisseurs et tous ceux qui, euh, qui nous oppriment, et il est humble. Et là, dans le schéma, ça ne marche plus, quoi. Je veux dire, euh, on n'attend pas d'un roi qu'il soit humble. On attend d'un roi… Enfin, euh, ce n'est pas, pas sa principale caractéristique, l'humilité. Et euh, le texte enchaîne euh, bah, la phrase suivante, et il est monté sur un âne. Euh, alors, oui, souvent, il y a ce symbole de l'âne qui est euh, la monture du roi d'Israël, mais en fin de compte, c'est euh, un peu anachronique, quoi. Parce que déjà, de ce temps-là, la monture royale n'est plus un âne. La monture royale, c'est un cheval. Et quelque part, là, on a un, le contre-exemple du Messie qui est attendu en disant, vous voulez un roi Eh ben, vous aurez quelqu'un qui est humble, qui monte sur un anon et euh, qui ne vient pas pour faire la guerre, mais qui vient pour faire la paix. Mais il obtiendra la paix, non par l'arme. La, par et euh, voilà, je trouve qu'il y a une approche ici qui est extrêmement intéressante parce que finalement... Il répond en partie aux stéréotypes qu'ils qu attendent, la victoire, Ville de Sion, Réjouis-toi, mais en même temps, eh ben, ce n'est pas comme vous l'imaginez.
1: Ouais, juste pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui monte sur un âne, vous ne pouvez pas être royal sur un âne. <rire>
3: C'est absolument ridicule de monter sur un âne. <rire>
1: Quand un âne court et que tu es sur l'âne, c'est juste pas possible. Je veux dire, t as, t as une dégaine qui, euh, voilà, qui est sautillante. Voilà, c est, c est, c est ça.
3: Mais parce qu'en fait, un âne, ça ne sait pas marcher au pas. Le cheval marche oui. au pas ou quand il est au galop, il est, il est synchro, es tac 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 tac. L'âne, ça part juste dans tous les sens. C'est, c'est pas fait pour. L'âne, il est pas fait pour monter dessus. Il est fait surtout pour pour porter des charges. Euh, et là, pour moi, justement, la, la, la métaphore de l'âne porter des charges, euh, moi ça me rappelle quelque chose, quoi. porter notre fardeau, le péché, etc. Voilà, moi je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant.
1: Il y a peut-être en tout cas un petit lien qu'on peut faire sur sur cette image de l'âne, ça c'est sûr. Bon, moi ce que je trouve aussi sympa avec ce, ce texte, c'est toute la joie qu'il y a. Euh, elle y est déjà euh, auparavant dans d'autres textes euh, messianiques. Peut-être que dans celui-là, il, il y a vraiment euh, ce débordement de joie euh, qu'on va retrouver notamment dans ce récit euh, où on fait le parallèle avec euh, les évangiles, où Jésus euh, rentre dans Jérusalem et il y a une, une énorme joie, une foule qui est en délire, euh, qui, qui met des, euh, des palmes, etc. Euh, mais dans le texte-là déjà, il y, a, il, y a, il y a ce côté de joie, et puis de joie parce que euh, tous les instruments de guerre vont être détruits. Euh, et ça ça me plaît euh, pour être franc, euh, parce que euh, bah parce que dans un contexte euh, comme ça pouvait être le cas euh, dans Zachary, où il va y a, où il y a la guerre et la guerre impacte de toute façon euh, euh, durement euh, le peuple et eh bien euh, le roi est celui qui va instaurer la paix plutôt que l'épée euh, qui va euh, alors là je suis peut-être euh, antibiblique pour le coup. <rire> Euh, mais euh, l'idée voilà, d'instaurer une paix où tous les instruments de guerre vont être réduits à, à néant et, et je trouve ça peut-être euh, intéressant euh, parce que là encore on est à contre-courant de, euh, de ce que devrait être un, un vrai roi parce que le roi qui doit virer euh, l'envahisseur c'est celui aussi qui doit prendre euh, la force et une force qui est... Euh, qui est réglementé certes, mais qui est quand même la force, euh, celui qui est le plus puissant pour pouvoir euh, euh, contenir les autres puissances. Donc euh, ouais, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi là-dedans.
0: Surtout dans le prolongement de la pensée que le Messie est censé descendre de David et Salomon. Or, les deux ont fait euh, des guerres en ayant effectivement augmenté ah bon leur puissance. Ah bah, ouais, quand même. d'ailleurs quand on lit un peu les, les, le livre des rois sur Salomon c'est quelqu'un qui a amassé une puissance de guerre phénoménale et on le laisse tranquille parce qu'effectivement il a réussi à amasser des chevaux des cavaliers etc or ici effectivement c'est complètement l'inverse mais euh, moi je recommande de lire ce texte effectivement dans une version comme la NBS qui va essayer de respecter en fait autant que faire se peut euh, la manière dont le texte euh, se déroule puisqu'on est un peu en pleine poésie euh, hébraïque et effectivement, il y a des correspondances qui sont vraiment euh, sympas. Euh, le roi, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est pauvre. Alors déjà, on se dit « ou humble ». Déjà, on se dit « effectivement, il euh, y a un souci euh, ». Éphraïm, Jérusalem, les chars, les chevaux, Enfin, il y a vraiment des correspondances intéressantes. Et effectivement, les arcs de guerre, qui sont des euh, outils extrêmement compliqués à l'époque, euh, qui prennent énormément de temps à être fabriqués, qui ont une grande valeur. Euh, D'ailleurs, dans certains passages de l'Ancien testament, l'arc de guerre devient même synonyme de la guerre, tout simplement. Euh, et ici, en fait, toutes ces choses qui sont pourtant euh, le summum technologique de la guerre de l'époque, euh, le cavalier et l'arc, c'est justement ceux que ce roi vient détruire. Donc on pourrait se dire, mais laisser le royaume sans défense, euh, c'est pas logique de la part d'un tel messie. Et justement, bah, si c'est détruit, et malgré tout, il y a la paix, euh, la paix qui est équivalente à sa domination, euh, et c'est pas juste pour Israël, mais c'est aussi pour les nations. Euh, ouais. Et ça s'étend pas uniquement sur le territoire d'Israël, mais sur l'ensemble du monde, euh, puisqu'on fait référence à des endroits. Hein, le fleuve, ou certaines traductions, vous mettent le frate, euh, qui est justement au cœur du territoire ennemi de l'époque et qui menace le plus Israël. Donc on est vraiment dans quelque chose qui promet une délivrance, qui promet un salut, qui promet une intervention magnifique, mais on retire les moyens humains qui permettraient normalement d'y parvenir. Et on se laisse avec cette question, mais du coup, comment il s'y prend eh ben, La réponse euh, au prochain épisode, c'est Jésus qui apporte, euh, dans la nouvelle saison, Nouveau Testament, c'est Jésus qui apporte la réponse. <rire> Alors,
3: moi, ce que je retiens en résumé de, de ce passage-là, euh, c'est la fin du verset 10. Il rétablira la paix parmi les peuples. Euh, voilà, on a dit tous les contrastes qu'il peut y avoir dans ce passage-là, comme vient de le dire David aussi, sur euh, voilà quelqu'un qui finalement vient rétablir un royaume, mais qui est un royaume de paix et non pas un royaume de guerre, euh, avec des armes. Euh, on l'a dit avec le contraste entre les chevaux et l'âne, euh, entre la force qu'on attend d'un roi et son euh, son humilité. Son... Toi, tu as utilisé quel terme, David, pour parler Ce pas humilité, toi c'était Là, c'est pauvre. pauvreté. Pau pauvreté, ouais, voilà. Euh, donc, il y a ces contrastes-là. Et puis, établira la paix parmi les peuples. Alors ça, on peut l'attendre d'un roi guerrier qui vient établir la paix, parce que quelque part, c'est l'aspiration de tous. Et certains, euh, voilà, on part faire la guerre pour obtenir la paix. Mais je trouve qu'il y a une notion intéressante, c'est parmi les peuples. C'est-à-dire que ça ne se contente pas d'Israël. Et là, je trouve qu'il y a déjà l'universalité qui est, qui est sous-entendue, en fait. Il hein. euh, y a un royaume qui va au-delà du royaume puisque les frontières qui sont déjà définies par euh, la mer Morte jusqu'à la Méditerranée, euh, jusqu'au jusqu fleuve de l'Euphrate, et puis finalement jusqu'au bout du pays, enfin au bout du pays, on pourrait presque dire au bout des pays quelque part. Et il y a cette idée, voilà, pour moi ici, universelle, d'un royaume qui s'établit, mais qui n'est plus un royaume tel qu'on l'imagine, avec des frontières, avec des gardes frontières, avec euh, une armée, mais qui est d'un tout un autre ordre, et qui n'est pas le rétablissement d'une ville suprême comme Sion, mais qui est le rétablissement de cette justice-là. Et je ne sais pas encore si aujourd'hui on perçoit bien cela, euh, cette idée universelle euh, de, de paix qui, a, qui était annoncée dans ce texte, en fait.
1: Ben surtout en ce moment, hein où on est en train, enfin dans notre monde aujourd'hui, où on est en train d'avoir des montées nationalistes fortes un peu partout. Alors je ne veux pas faire de politique là, hein, on est d'accord, mais simplement, d'un point de vue sociétal, c'est quand même une, une, une donnée qui est en train de monter. Et, euh, et on n'est peut-être pas tout à fait dans la pensée biblique euh, à ce moment-là. Euh, alors euh, loin de moi l'idée aussi d'avoir un, un gouvernement universel, une mondialisation galopante, etc. Enfin bon voilà. Mais il y, y a peut-être, il euh, peut-être aussi quelque chose de, de, dans la réflexion de comment est-ce que je perçois l'étranger euh, ou celui qui me paraît être étranger. Parce que il euh, y a des fois où euh, l'étranger que je vois, il, il est de mon pays aussi. Euh, mais bon, ça, c'est je, je, une petite pensée euh, annexe. Je ferme la parenthèse.
3: Bah, tu dis tu ne veux pas faire de politique, mais euh, il y a la politique des politiciens, et puis il y a la politique. À partir du moment où on parle de l'engagement social, on parle de justice, euh, et les textes, on le voit, ils reviennent, en permanence, <coughs> -moi, ils reviennent en permanence sur cette question de la justice. La justice, c'est une question de politique. Euh, alors certains candidats aux élections, quelle qu'elles soient, se la récupèrent régulièrement en parlant de justice sociale, etc. Mais il euh, y a une réalité et moi, enfin, je trouve quelque part, il y a quand même cette idée qu'on appartient aussi à notre monde. On est dans ce monde-là, on est pleinement dans le monde dans lequel on est, mais en fait, en même temps, on a cette aspiration Je euh, crois à avoir d'autres aspirations aussi. Enfin, j'ai du mal à le, à le transmettre euh, par des mots, mais euh, oui. On, est, on est établisseur de, de paix quelque part, et, et ce rôle-là, des fois, il disparaît rapidement parce qu'il y a du nationalisme, en effet, parce qu'il y a euh, une pseudo-supériorité quand s'établit par rapport à d'autres peuples ou à, à d'autres territoires, quoi.
1: Oui, en, en ce sens-là, on est, pour reprendre les, les termes bibliques, on est artisan de paix. Euh, normalement on devrait être artisan de paix euh, et, et là-dedans euh, parfois on n'est pas tout à fait dans, dans, cette, dans cette dynamique là et, euh, et ce texte d'un roi qui vient justement établir la paix devrait aussi nous interpeller sur, euh, bah, sur les barrières que je mets et sur euh, euh, la peur que j'ai parce que moi c'est ça hein, à, à l'opposition de la paix je, je mets la pas seulement la guerre, mais aussi la peur, parce qu'on euh, ne fait pas de guerre sans avoir peur euh, de l'autre. On... Et euh, comme on dit, hein, la meilleure défense, c'est d'attaquer, c'est bien souvent la réalité dans la guerre. Hein. C'est-à-dire, j'ai peur de quelque chose, je préfère attaquer euh, pour, euh, pour être sûr de... Euh, d'aller bah de, de, de l'avant et puis de prendre les, les rênes de, de, de ce conflit donc euh, voilà, je trouve là un texte qui nous interpelle sur, euh, sur ma manière d'agir aussi est-ce que je suis euh, à l'image de ce roi humble qui a l'occasion de monter sur un âne, de paraître peut-être même ridicule, humble, euh, pauvre euh, mais qui euh, a un objectif en tête, c'est cette paix euh, et cette paix qui est pour tout le monde pas simplement pour un seul peuple et, euh, et, et je trouve intéressant de, de, de pouvoir aller dans, dans cette euh, optique là
0: Dans ma version on nous dit, hein, il parlera pour la paix des nations euh, parler c'est pas simplement blablater à l'époque hein, parler c'est avoir un, un projet l'autorité émise en faveur d'un projet de réconciliation euh, qui concerne effectivement donc, euh, un projet universel. Euh, pour moi, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les petits prophètes, euh, dont Zacharie, vont à la fois effectivement prévenir le peuple de se repentir, mais ils vont le faire en fait en dénonçant aussi l'injustice sociale, y compris de, en temps de paix. Lorsqu'on pense que tout va bien, lorsqu'on pense que oui, on, on ouvre les frontières, on commerce avec les autres, etc., et que bah, du coup, euh, tout le monde s'enrichit, les prophètes sont envoyés par Dieu pour dire, oui, on s'enrichit, mais pas forcément tout le monde. Et du coup, euh, que faites-vous ben, des pauvres Que faites-vous de la veuve, de l'orphelin, de la personne qui est tombée en difficulté et dont on va chercher les enfants pour les emmener en esclavage ouais. euh, Donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on a essayé ce grand projet mondialiste. Euh, tout le monde est ami, on se tient par la main et on danse ensemble. Mais encore une fois, certains dansent plus que d'autres. Et on le voit avec les rapports d'Amnesty International euh, durant la pandémie et euh, durant ce qui s'est passé, bah, les 1% des plus riches euh, ont augmenté leur euh, fortune. Euh, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais je crois que c'est depuis de 50%. Enfin, c'est un truc énorme. Mmh, oui, c'est euh, ça, c'est 50%. Ouais. Du coup, ils ont doublé sais, leur fortune. Voilà, mais c'est énorme. Euh, mmh. C'est juste hallucinant. Et je me dis, alors que la plupart des gens se sont appauvris. Donc, à un moment donné, en fait, il n'y a aucune situation qui n'est satisfaisante. Euh, la situation de pseudo-fraternité, de paix n'est pas satisfaisante parce que, bah, du coup, elle est injuste. Et en même temps, effectivement, euh, la montée des nationalismes vient euh, apporter encore plus de souffrance, enfin en tout cas autant de souffrance. Euh, donc, on est pris entre deux, deux, deux parties qui, qui nous tiraillent. Et là, il y a ce centre qui, pour moi, est le Christ, clairement, qui vient justement sortir, en fait, de, du dilemme actuel et qui nous dit en fait « mon royaume n'est pas de ce monde ». Ça veut dire que de toutes les manières, ce que vous essayez de faire, eh ben vous allez échouer. Parce qu'il faut complètement changer et renouveler votre manière d'aborder les choses, de penser et vos valeurs, pour pouvoir en fait comprendre euh, comment vivent les uns avec les autres.
3: Bon, pour être très pratique, parce que euh, je pense là on est en train de soulever des, des questions non seulement de fond, mais qui sont en pleinement d'actualité. Euh, il existe dans certains pays, alors euh, moins en France, mais euh, il existe dans certains pays, euh, notamment en Allemagne, par exemple, des partis démocrates chrétiens, hein, c'est le, le terme euh, du nom du parti au pouvoir, par exemple, en tout cas majoritaire en Allemagne, euh, se posent euh, en fait plein de questions très pratiques, mais est-ce qu'il peut exister à un moment donné euh, une union démocrate chrétienne, par exemple, est-ce que euh, comment, euh, comment on rétablit, ou, enfin, c'est pas à nous de rétablir, mais comment est-ce qu'on peut établir une forme de justice, quelque part euh, Et il y a une frustration, vous voyez ce que je veux dire par, par là, c'est que on aimerait quand même bah, remplir cette mission de, de construire de paix, mais en même temps, comment on peut s'y prendre aujourd'hui, concrètement euh, Et alors, il y a la solution politique, alors là, politique politicienne, mais euh, qu'est-ce qu'on a comme alternative, concrètement Ou alors, est-ce qu'on est, qu est, est condamné
0: à vivre dans cette frustration jusqu'au retour du Christ c'est une question que je vous pose, c'est très sérieux. <rire> moi, je vote la frustration de toutes les manières, parce que enfin, ma compréhension bah. du programme, de la radicalité du programme politique du Christ, ce euh, serait de dire à tous les puissants, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et ensuite venez, suivez-moi. Enfin, moi, le premier... Euh... Ça s'appelle le communisme, ça alors, il y a quelques éléments de communisme là-dedans. Euh, la différence, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément de gouvernement centralisé qui décide pour les autres ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Euh, mais en tout cas, euh, il y a un programme radical que personnellement, je ne suis pas forcément prêt à suivre. Et je pense que c'est là chacun doit regarder dans son cœur de savoir jusqu'où je suis prêt à aller euh, dans mon adhérence et dans ma croyance que le Christ est euh, le chef politique de ma vie. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment un challenge de tous les jours de me dire comment je vis, comment j'utilise mes ressources, comment en fait je démontre concrètement que j'adhère à ce royaume-là et non pas euh, aux valeurs terrestres. Flo, ah, tu vas la tête. Ouais. <rire> je
1: peux la tête simplement sur le, le, le côté frustration, parce que sinon je suis totalement d'accord avec toi David. Euh, pour moi c'est euh, la frustration, enfin je vous mettais juste le commentaire de Roland, euh, la frustration à mon avis elle peut aussi être euh, réglée ou en tout cas... Euh, apaisé <rire> en étant dans ce sens de la politique qui est la gestion de la cité ou en tout cas de mon engagement pour permettre à faire quelque chose de bon pour les autres. Et c'est toute la question de mon engagement social. Tu l'as dit, toi, mais d'un point de vue vraiment totalement concret, c'est comment est-ce que moi je m'engage auprès de ceux qui sont justement euh, en difficulté, euh, ceux qui sont opprimés, etc. Donc, euh, comment est-ce que moi, je vais avoir dans mon cœur et dans mon engagement euh, cet impact euh, auprès euh, de ceux que le roi humble veut défendre Alors, euh,
3: moi, je, moi, je voulais prendre la citation de Roland, mais la deuxième de Roland. Euh, être en paix avec Dieu pour être en paix avec soi-même et les autres. Ça peut être une parole choc, on va y arriver, donc il ne reste que quelques secondes. Mais... Euh, voilà, moi personnellement, comment je le vois, cet idéal d'en de, changer, alors pas changer le monde, mais en tout cas de tendre vers ce royaume que, que Jésus voulait établir, c'est cette idée de se dire, bah, première des choses à faire, ce n'est pas vouloir euh, créer une union nationale euh, ou un parti démocrate, chrétien, euh, qui défendrait les valeurs chrétiennes, c'est de se dire que si chacun individuellement, déjà, on fait notre travail, il y a, y a cet aspect qui fait référence au texte de Jésus, hein, de... Est tourné euh, vers Dieu par rapport à soi-même et par rapport aux autres. C'est le, le triptyque relationnel, quelque part, de dire bah voilà, je fais ma part des choses et c'est déjà pas mal. C'est le moment oh, où j'envoie mais... le jingle. <rire>
0: On a peur, que tu nous coupes là. <rire> <rire>
3: bon, voilà, et eh ben j'envoie mais... le jingle. <rire> Non, j'étais frustré parce qu'il y avait plein, plein de messages et je ne savais pas si vous vouliez réagir sur un de ces messages ou pas. Et ce n'était pas des paroles-chocs encore. quoi. Alors, euh, voilà. Je pense que,
0: en tout cas, le, voilà, un vrai, pour moi, c'est un, un vrai débat. Et je pense que l'Église, de plus en plus, particulièrement en France, devra euh, se ressaisir de ce débat hein, de la justice sociale. Euh, parce que jusqu'à présent, on a pu bénéficier, profiter euh, en France d'avantages énormes de par euh, la position de politique du pays dans le monde. Mais plus la pauvreté va augmenter, plus. Euh, euh, voilà, quand il y a des propositions en pleine campagne présidentielle de rendre les universités payantes, etc., c'est bien que derrière, il y a aussi une réalité. On propose aussi aux jeunes de 25 ans de travailler jusqu'à 42 heures et plus, 45 heures. On n'est pas là
3: pour vous influencer dans euh, vos votes, mais, hein. mais <rire> non, non, vous comprenez moi, ce que vous comprenez.
0: Euh, une prise de conscience, en fait, que euh, notre société ne pourra plus continuer à vivre avec ses privilèges qu'elle a vécu pendant un certain nombre d'années depuis la, deuxi la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y a d'autres pays en émergence, parce que les ressources se font de plus en plus rares, etc. etc. Ce qui veut dire que euh, on ne pourra plus mettre un sparadrap sur la misère humaine, en fait. Et si aujourd'hui, contrairement aux Ukrainiens, on peut vivre relativement tranquille, même quand on voit bien autour de nous euh, des bâtiments de guerre qui bougent de partout, c'est parce que, mes amis, on profite d'un parapluie hein, de protection qui s'appelle l'arme nucléaire, avec des sous-marins français qui naviguent les mers avec 16 missiles balistiques, chacun doté de 6 à 12 têtes voilà, nucléaires. Ça y est, c est David, il est non, parti, <rire> Pour moi, est, en fait, c'est la base. Euh, on peut parler d'amour, de bonté, de fraternité, de tout ce qu'on veut. N'empêche que quand il y a le bruit des bottes, la réalité, c'est qu'on peut rester tranquillement peinard dans notre lit à discuter et à philosopher, parce que derrière, il euh, y a une puissance militaire énorme qui est capable de détruire la planète plus de 3, 4, 5, 6 fois. Euh, et donc, on dit aux autres laissez-nous tranquilles parce qu'autrement on flingue tout le monde. Voici la réalité pour moi de la paix humaine aujourd'hui.
3: Laissez-nous
0: tranquilles non... sinon
1: on se suicide.
0: C'est ça. Ouais, ce que... Non, mais c'est ce que tu
3: évoquais par rapport à Salomon hein, euh, aussi.
0: La dissuasion nucléaire, c'est exactement ça. Et lorsqu'en ce moment, je lisais hier soir un article où on nous dit qu'en ce moment en Méditerranée, euh, l'OTAN est en train de réunir euh, trois tax forces avec trois porte-avions français, italiens, américains, etc chacun doté euh, de la capacité de frappe nucléaire, on est en train de montrer nos muscles et de dire, écoutez, euh, laissez-nous tranquilles. Or, le texte qu'on vient de lire, justement, ce n'est pas la paix par la guerre, par la force de l'arc et du cavalier, c'est une paix qu'on ne peut pas comprendre, je pense. Un monde dans lequel on n'a plus besoin de montrer les muscles, de montrer les griffes, de montrer les crocs pour dire, on va vous imposer notre paix. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait un petit peu.
3: Alors, on était dans les paroles chocs, donc là, c'était <rire> la parole choc de David.
0: <rire> donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un projet politique radical que le Christ nous propose et ouais. que je vous invite à, à vraiment prendre le sens profond, en fait, de ce qui est proposé ici.
3: Alors, quelques paroles chocs que je vais laisser Florian lire et que je vais essayer de retrouver, d'afficher au fur et à mesure, euh, parce qu'il y en a de partout.
1: <rire> Allez, quoi qu'il en coûte, marchons sous la bannière et avec les armes de l'amour, car c'est le projet de Jésus-Christ. Euh, la communauté d'église est une base de havre de paix. Euh, tuto Science qui nous dit le programme de Jésus, un politique de non-violence, donc euh, d'humilité, pardon, donc d'amour. Euh, votons Jésus-Christ.
0: <rire> Je suis d'accord.
1: Ouais. Bon, ça fait un vote blanc, hein, <rire> pour le coup, mais, <rire> mais c'est une bonne idée. Et puis. Euh, « Je danse de joie car mon roi vient à moi. » Bravo, Lourdes. Euh, « Ayez ah. l'amour, pas la guerre. » Tiens, je connais cette personne. <rire> bon, moi, je suis content de savoir qu'elle me suit. <rire> elle est fan, elle est fan. Elle est fan, je crois. « Soyons le Jésus-Christ que nous voulons voir régner sur le monde. » Et puis Anne-Catherine, je vote pour le programme que Jésus me propose dans mon cœur, car il est à nul autre pareil pour irradier autour de moi.
0: Très bien. Ah, C'est dommage
3: que, que le Golden Buzzer est déjà tombé cette semaine, parce que là, ouais. euh, l'irradiation que nous propose Anne-Catherine. <rire> euh, ouais, ça, ça reste
1: dans le nucléaire. <rire> <rire> Mais d'une autre manière, pour le hein, euh... <rire> coup. Bon, euh, voilà. Euh, bah, moi, j'ai peut-être pour ma parole choc, euh, ah mais il est tard, on va laisser passer la parole choc. Et on va, on va prier, hein. on, est et on va laisser la parole à David. <rire> oui, ouais. mais bien sûr.
0: Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné cette parole, cette parole choc qui est la Bible, Seigneur, et qui nous remet constamment en question, qui nous interpelle sur qui tu es, sur ta nature profonde, et surtout dans ce monde qui devient, redevient en tout cas de plus en plus instable et violent qui nous invite à être des lumières, qui nous invite à être des havres de paix. Et tu nous demandes Seigneur vraiment de te faire suffisamment confiance pour que lorsque nous serons touchés personnellement peut-être dans notre chair, dans nos familles, dans nos valeurs, dans Seigneur, euh, tout ce qui peut nous déclencher chez nous, euh, des excès de violence, que nous puissions nous rappeler que tu es ce Dieu que nous suivons, ce Dieu qui nous invite à l'amour, ce Dieu qui nous invite à la paix, ce Dieu qui nous invite à la non-violence. Merci en tout cas d'être euh, ce Dieu que nous voulons suivre. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.